1: Colección Relato Licenciado Vidriera, parte 2 Legibilidad y apariencias espléndidas La colección Relato Licenciado Vidriera siguió esa línea, con la particularidad de observar la elegancia en la forma que merecen los autores. Sus libros, como objetos, tienen la finalidad de combinar la legibilidad con una apariencia espléndida. La colección, obra de Ricardo Noriega y Moira de Chermont, fue diseñada para admirarse. En 2003 obtuvo el premio del arte editorial otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. El tamaño de la colección es de 11.5 por 17 centímetros, es decir, de octavo menor. Se trata de libros de bolsillo o formato en quiridiforma según la definición de su creador, el impresor, tipógrafo y filólogo Aldo Manuzio. Su portabilidad va unida a lo asequible de su precio, pues en sus terminados se ha empleado el encuadernador rústico. Los títulos se imprimen a una tinta frente y vuelta sobre papel bonda huesado de 90 gramos y forros a 2x0 tintas en cartulina acremada de 216 gramos. Llevan encuadernación pegada y cosida con plecas laterales paralelas al lomo. Los tipos que se usan en la composición sobre una caja de 8.5 x 13 centímetros más folio. Son Times New Roman, tipografía con serifa diseñada por Stanley Morrison, Sterling Burgess y Victor Lardent en 1931. El lomo, la cubierta y cuarta de cubiertas tienen zonas de textos con letras blancas sobre un color que cambia cada título de la colección. La foliación usa números arábigos en la obra y romana en liminares. Es, además, una colección numerada. Una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en 1613, dio nombre e inicio a la colección, El licenciado Vidriera. En ella, el protagonista Tomás Rodaja, después del paroxismo que le produjo comer un membrillo toledano hechizado, despierta loco de la más extraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto, pues se creyó hecho de vidrio, adquiriendo un insano temor a ser roto, por lo que cambió su nombre a Licenciado Vidriera. Sergio Fernández escribe en el prólogo que «La novela es una alegoría de la vida, ya que, bien visto, todos somos de vidrio». Aunque la colección fue planteada como de novela corta, lo que tiene connotaciones no solo de extensión, sino del tratamiento del tema y la configuración de personajes, se prefirió relato. La razón de llamar a la colección relato, nos dice Hernán Lara Zavala, Obedece también a un intento de bautizar, de una vez por todas, un género que en español ha requerido siempre de explicaciones o aproximaciones: cuento largo, noveleta y novela corta. Y ya que el cuento y la novela están perfectamente identificados, ¿por qué no llamarle a este género a caballo simplemente relato? Hasta aquí Lara Zavala. El logotipo de la colección es una letra V, sigla de vidriera, sobre la que descansa la efigie de Cervantes con colilla. Reproducida del retrato al óleo sobre madera de Juan de Jauregui y Aguilar, pintado en interiores aproximadamente en 1600 y que actualmente conserva la Real Academia Española por donativo de José Albiol. Mucha controversia ha suscitado la autenticidad tanto del personaje como de la autoría de ese retrato, pero sin duda se ajusta a lo planteado por Cervantes en el prólogo a las novelas ejemplares, donde menciona lo siguiente. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes, ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos, mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo El viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y de otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. La colección está conformada por 65 títulos, de los cuales podemos mencionar La Amortajada, de María Luisa Bombal, con introducción de Beatriz Espejo. Margarita de Niebla, de Jaime Torres Bodet, con introducción de Juan Coronado. La Mano Gloriosa y otros cuentos, de Marcel Schwab, con introducción y traducción de Jaime Moreno Villarreal. Y La Guerra de Tres Años, de Emilio Rabasa, con introducción de Manuel Carballo. En los números 3 y 10 de la colección, se da a conocer al Consejo Editorial, situación que se vuelve regular a partir del 12. El primer consejo, formado por Hernán Lara Zavala, estuvo integrado por Emanuel Carballo y Gonzalo Celorio, de México, Ambrosio Fornet de Cuba, Noé Gittrich, de Argentina, RH Moreno Durán, de Colombia, y Julio Ortega, de Perú. A partir del número 37, el Consejo Editorial de la colección, ya dirigida por Álvaro Uribe, aumentó al integrarse José Emilio Pacheco, Antonio Saborit y Juan Villoro, todos mexicanos. Más tarde se integró temporalmente Gerardo Jaramillo. Del consejo han fallecido Rafael Humberto Moreno Durán, José Emilio Pacheco y Emanuel Carballo. Finalmente, cabe señalar que quienes han intervenido en la colección son, en su mayoría, personal universitario, pero también freelance. Dentro de esta colección existen obras que no deben olvidarse, que son necesarias generación tras generación y sirven no solo para el enriquecimiento de la cultura general, sino para tener una vivencia literaria o artística. También hay escritos que necesitan recuperarse de la estantería de las bibliotecas, que están descontinuados de los catálogos de sus casas editoriales originales o son de difícil acceso para la comunidad universitaria y el público en general. La colección tiene como valores añadidos el que los textos son revisados para actualizar la ortografía y se ofrece a los lectores una presentación de extensión variable escrita por especialistas sobre el autor. Los primeros títulos tenían un mismo precio, sin importar el número de páginas, para facilitar que los lectores pudieran reunir una pequeña biblioteca completa. El gasto ocasionado por el pago de las licencias por uso de obras con derechos patrimoniales de autor vigentes fue compensado al publicarse obras de dominio público, así como equilibró los precios de servicios de impresión y de papel. El tiraje fue de mil ejemplares para todos, aunque algunos números de la colección requirieron dos o tres tirajes inmediatos. Sin embargo, la idea se cambió al establecerse un precio de venta al público diferente para cada título, precio ligado al costo de producción. Algunos títulos con derechos onerosos, como Los 10 Mejores Cuentos Mexicanos del Siglo XX, compilados por Luis Leal, que representa una enorme aportación literaria, ya no pudieron reimprimirse. Eso, amén de un lento suministro de nuevos títulos a las librerías universitarias, distribuidores y puntos de venta, causó que la colección perdiera presencia. Durante 2013, en el décimo aniversario de la colección, se relanzaron los títulos y se presentó una caja conmemorativa con 10 títulos. Relato licenciado Vidriera se concibió para integrar textos escritos en lengua española entre el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XX. Cuando el escritor Álvaro Uribe asumió la dirección de la colección, los lindes de las obras, tanto espaciales como geográficos, se disiparon e introdujeron textos contemporáneos y traducidos. Asimismo, no toda la colección es de novela corta, también han sido incorporados otros tipos de relato, por ejemplo, ejercicios de escritura, como 50 topos de Gunther Eich, narraciones de vida, como la autobiografía de Ignacio de Loyola, y algunos cuentos, como La Mano Gloriosa de Marcel Schwab. ¿Qué sucedió para que textos distintos a la novela corta formaran parte del elenco de la colección? Desde el principio se aceptó el texto de Ignacio de Loyola pensando que el fundador de la Compañía de Jesús, como lo dice Ignacio Solares, pertenece a la estirpe de hombres que han salido al mundo a luchar contra molinos de viento a partir de sus lecturas. Don Quijote lo hace a partir de novelas de caballería y la correspondencia con la vida de novela de San Ignacio se refleja en su lectura. Después vino un título que abriría la puerta a la narrativa corta y solo es posible explicar esa incorporación usando las mismas palabras de Humberto Eco, quien contestaba la pregunta efectuada por milésima vez sobre su motivo para escribir una novela, porque tuve ganas. El proyecto fue Los 10 mejores cuentos mexicanos del siglo XX, que implicó un enorme gasto de recursos para conseguir los derechos y reunir textos de Juan José Arriola, Carlos Fuentes, Elena Garro, Martín Luis Guzmán, José Martínez Sotomayor, Rafael F. Muñoz, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, Juan Rulfo y José Vasconcelos. La calidad de cada cuento vuelve a la colección una auténtica joya literaria, como lo indica Hernán Lara Zavala en el epílogo. Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles ligada a una prensa que aprisionaba el jugo a las uvas para obtener vino en la ciudad alemana de Maguncia hacia 1440. La industrialización de las artes gráficas durante el siglo XIX posibilitó que grandes poblaciones atendidas se pusieran a leer. Ahora, con la ciberlectura, Lars Ole Sauerberg, de la Universidad del Sur de Dinamarca, formuló el concepto del paréntesis Gutenberg a partir de las ideas de Marshall McLuhan. Según esto, la impresión de textos solo sería un tropiezo, y las nuevas tecnologías de comunicación recuperarían los aspectos de oralidad, de creación colectiva, de conversación efímera o de texto líquido. Bajo esta lógica, los títulos de la colección Relato Licenciado Vidriera se están distribuyendo en formato e-pop con la posibilidad de compartirse, de comentarse y de socializarse. Javier Sierra, en la novela El Maestro del Prado, nos habla de la antigua tradición en la que los símbolos no se interpretan o descifran, sino que ocurre una asociación de imágenes, paisajes, estatuas y edificios, una lectura de imágenes. Ofrece un importante ejemplo en el Mutus Liber, el libro Mudo, publicado en Francia en 1677 por el editor Pedro Saburet y atribuido a Isaac Boulot. Ese libro silente está compuesto por láminas y solo hay una frase que dice en latín. Ora, lee, 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 relee, trabaja y encontrarás. Ese trabajo de leer y encontrar es lo que hacen los lectores de la colección Relato Licenciado Vidriera. En unas cuantas páginas se tiene una historia de profunda significación. Se tienen experiencias vitales y preciadas reflexiones. Son sus títulos una breva para los lectores, es decir, una ventaja inesperada o un provecho logrado sin tanto sacrificio. Y no existen mejores ventajas que un camino abreviado, que los letreros que indican atajos, que los puentes comunicativos. Si al escucha le interesa saber más sobre la colección Relato Licenciado Vidriera, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran La Universidad en sus Publicaciones, Historia y Perspectivas, escrito por Georgina Araceli Torres Vargas en 1995. La Actividad Editorial Universitaria, compilado por Arturo Souto, publicado en 1988. Y por último, el artículo La edición universitaria de Hernán Lara Zavala, publicado en Quehacer Editorial en 2009.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.